0: ¡Listo! Ay.
1: Uno, dos, tres, va. Series. Derechos. Películas. Libros. Igualdad. Diversidad. Un espacio libre y seguro para ti.
0: En donde buscamos lo que no nos dicen los medios.
1: Sobre género, sexualidad, aborto y derechos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a... La IAPA. El podcast de impares.
2: Bueno, entonces dado que ya le hizo la claqueta invisible a nuestro querido Saúl Ya, eh, como vieron en nuestra pequeña publicidad en redes sociales, Olillas, Angie aquí eh, Esta semana vamos a hablar sobre la sal salud mental por todo este devuelto que he habido sobre el Joker Y en verdad que sigue número uno en taquilla, o sea, se ha estrenado maléfica Pero en verdad sigue siendo el Joker el número uno Entonces un poco de eso, así que presentarse nuevamente chicas
1: Ya que te voy a hacer de no, a... Yo soy Carla <risa> Ya, ya me conocen bastante por lo que yo hablo. Bueno, vamos a hablar sobre el Joker, como ya mencionó Angie, entonces vamos a ver todo en sí la película, qué nos pareció a cada uno y una pregunta que hasta ahora no nos explicamos por qué la gente se reía en las escenas, sí. que no había por qué reírse en realidad, y eso nada más.
0: Hola, soy Saúl, y si, eh, retomando ese tema, el, eh, ¿cómo eh, la sociedad está, asum está asumiendo el impacto del Joker? Eh, recuerdo que, y además tarde lo comento, que hubo un incidente con la gente que se disfraza y que va a las funciones de cine, entonces, ¿cómo, este movimiento, ¿cómo esta película está generando un movimiento nuevamente a tomar en cuenta la salud mental como un eje importante en esos días que es tan crítico? rescatarlo nuevamente.
2: Bueno, <risa> bueno eh, el día de hoy igual tenemos una bella invitada, en verdad muchas gracias. Es, está aquí Marta Zondón, que es psiquiatra de la materia de Lima.
3: Hola, ¿cómo están? <risa> Yo también estoy muy emocionada de la posibilidad de conversar acerca de Joker, que es una película que en realidad me impresionó bastante. Mm, qué bien,
0: qué bien.
2: Súper chévere. Entonces, eh, lo primero vamos a ir viendo en cuanto de cuál fue nuestro primer acercamiento, tal vez a un establecimiento de salud mental, o cuál fue nuestro primer momento a... Así que, como está hablando yo mucho, va a empezar Carla, por favor, ¿sí? <risa> ya, está bien. <risa> no te demores, realmente, favor. No, nada.
1: ya, uy, mi historia es larga todavía. Mi historia <risa> clínica es muy larga. <risa> bueno, eh, el tema de salud mental es un poco complicado el tema para mí, porque yo, desde los 15 años que sufrí mi primer ataque de pánico, en este caso fue en un centro comercial, de la NAD, vino los vértigos, el ahogamiento, y casi me logré desmayar. Pero bueno, eh, me atendieron, me dijeron de que solamente... Eh, o sea, que me, era psicológico, todo lo que yo sentía, que no tenía nada... No, no te atendieron. En el Salud de Chorrillas. Ajá, fue hace mucho tiempo, según tenía 15 años aproximadamente, como dije. Y bueno, ¿no? Entonces, desde ahí me dio como que un miedo a salir de mi casa. Y era como que estaba en mi casa un mes sin ir a la escuela por querer estar ahí. Entonces... El miedo era más que nada de que me vuelva a ahogar, ¿no? Que me vuelva a ahogar y que me muera en la calle, no sé, una cosa así. Entonces, eh, estuve con compasidad, según mamá, yo no recuerdo. Pero, bueno, aprendí algunas técnicas de relajación para la respiración y todo lo demás. Pero he vuelto a recaer este año en donde, bueno, han pasado muchas cosas en, en mi vida en donde me dio otra crisis combinada con la depresión, entonces...
2: ¿Pero en todo este tiempo nunca has, ido, nunca has vuelto a ir?
1: Eh, allá ah, estuve estudiando psicoterapia gestal, en donde también me aplicaban lo que era terapias gestal, pero pequeñas, no una sesión más profunda en mi ser, y eso ayudó, creo yo, a conocer muchas cosas de mí, pero siento que no soy la Carla de antes, que era aún más fría calculadora y ahora soy más débil me siento, siento más susceptible lo que habíamos hablado de la terapia sí. yo también eh,
2: retomando lo que decía Carla este, mm -hmm. mi primera el, mi primer acercamiento al, a la psicología fue que igual que en un colegio cuando mis papás se dieron cuenta que tenía Bolivia, entonces, este, fui a psicología Luego un poco también fui a psiquiatría Me dieron, o sea, se dieron cuenta que tenía ansiedad Muchísima ansiedad Entonces, este, tomé pastillas por un tiempo Pero luego, como medio ya lo dejé allí Pero ahora estoy en terapia gestal también Entonces, el hecho de la terapia gestal es bastante curioso Porque justamente es el hecho de que abrirte muchas heridas Abrirte Sí Entonces, sí, sí comprendo la, mucho la eso La terapia
1: gestal es una terapia muy creativa Pero introspectiva a la vez, ¿no? O entonces sea, hace que veas del un tema del presente al pasado Entonces abre muchas puertas Que tú ni siquiera querías recordar O aceptar y, o conocer Pero bueno, está en el proceso De ir aceptando y conociendo Y viendo cómo solucionar tu vida, ¿no?
2: Igual solo lo querías recalcar de que nosotras a las tres Igual al hablar de esto estamos en una situación de bastante privilegio al poder nosotros tener contacto con esto, o sea, yo ahora me pago mis propias sesiones psicológicas, Carly igual pues, se puede pagar sus pastillas, entonces como, podemos tener acceso a esto, o sea, claro.
1: normal. No, entonces ahora, bueno, con mi crisis que me dio, estoy en el <risa> eh, salud, ahí me están atendiendo todo, y bueno, ahí también me dan mis pastillas y todo, y, pero es algo nuevo para mí, uh -huh. a esta edad, tomar las pastillas porque generan cambios en mi organismo que no, no me siento como yo antes. Pero estoy tratando de ver las cosas con positividad un poco, ¿no? Vale. Y yeah, ya, eso. Señor Saúl, usted que nunca ha ido a un psicólogo.
2: Es psicólogo, pero nunca he ido a un psicólogo.
0: Sí. Creo que la, la única vez que he ido a psicólogo fue en, en el colegio cuando tuve problemas familiares. Por un conflicto que había en mi casa y a partir de ahí como que mi comportamiento cambió y me llamaron a psicólogo. Así fue muy breve. Pero de ahí mi acercamiento más con la atención psicológica En establecimientos de salud, como en hospitales, clínicas uh -huh. Ha sido más que nada por mi formación de psicología Recuerdo que un hacía que jamás hay. A, a un a mi docente de psicología clínica Y atendía en un hospital, en una posta de Lima Norte Y recuerdo que me sorprendió mucho el tema de Cómo él nos contaba la crisis que tenía dentro de su posta Porque le exigían demasiados productos a él Como que tienes que tener tantas atenciones Tienes que aumentar el número de personas ah, ya pero, este... Es como que él está en una oficina metido en el medio de la posta, al costado de un parquecito chiquito, y es como que ahí la gente no va. No es fácil entrar. Inclusive, para mí, que era estudiante... Claro. Era complicado. Tenía que registrarme, avisar como que cinco veces. Estudiando ah, sí. psicología. Y, o sea, todo ese proceso me hizo dar cuenta de que, en verdad, además de la experiencia que ya tuve en el Arco Herrera, es como que... La, o sea, el tema de salud mental en nuestro país es muy delicado. No lo están tocando de forma correcta. Y es como que es muy triste que... Iniciativas como la de lo vamos a comentar en noticias, de, un, de inaugurar un nuevo centro de salud mental mm, sí. y que lo estén atacando tan, de una forma tan agresiva. Lo de San Marcos, te lo de San Marcos. Sí.
2: No sé si la puedes jactar, pero es, es como que se ha celebrado bastante el hecho de que se haya, se haya abierto, pero luego también está el hecho de, ¿de dónde están estas personas y todo eso. ¿no?
1: Yo no sé cómo será en el Arco Herrera, pero ahora o sea veo cómo es la atención en, en el Rebaleati. Hay un hospital de día que solamente es para Solamente son psiquiatras, salud mental y todo lo demás. En el caso de emergencia, uf, o sea, es súper estricto el ingreso, también para la salida no sale salida no, sin receta, el baño no tiene, no tiene el pistillo ni nada. O sea, eso, y era como que yo estaba sentada y me había un señor a mi costado y me dijo, señorita, por favor, siéntese en otra parte porque, señores, este paciente es agresivo y no voy a hacer que le golpee en cualquier momento. Entonces fue como que, ok, de verdad, yo me quedé aquí. Okay. Entonces era como que hay psiquiatras buenos también que eran súper, súper inteligentes, me refiero a que él. O sea, sabían del tema, pero habían practicantes que, ¡ay Dios! En vez de darme seguridad, me dan mucha inseguridad y yo soy ansiosa y iré peor. <risa> Entonces tenía que regresar a buscar a mi doctora, ¿no? En ese caso. Vale. Y, pero sí, en los consultorios, la eh, local, la sede, era súper super feo, o sea, descuidado, descuidado o sea... Ajá, sí. <risa> Siempre al
2: último, Siempre al último, en verdad,
1: sí. Bueno, bueno, ese ha sido
2: nuestro pequeño previo a introducción a, a la situación de, de la salud mental en sí eh, Queríamos hablar en silla del Joker y vamos a empezar con Marta porque es la que no ha hablado mucho ahorita ¿Qué sí? el Joker <risas> este, y en otras expectativas o en verdad cómo te pareció el hecho de la publicidad toda esta situación, no?
3: Ah, yo ni había escuchado hablar del Joker y de repente por ahí en la televisión veo que ha ganado el premio de Venecia Entonces, ah mira que hay que irla a ver y entonces empezaron también los amigos y las amigas a comentar que mira que bien impresionante, bien fuerte, terrible esta película. Y cuando fui a verla, sí llenó la idea que me había hecho de cómo sería la película. Una película muy fuerte, uh -huh. muy efectista, Hollywood 100%, pero también con una historia interesante para mí como psiquiatra.
2: Ah, claro, ok. Pero entonces sí Digamos que Las esperanzas sí. que tenía sí
3: Colmo Qué, Qué bueno
2: <risa> A mí sí En verdad me ha gustó bastante Porque es una película de cómics Que en verdad Últimamente Al tener a Marvel De promedio Siento que estamos Muy contaminados de Marvel Entonces eh, Me parece muy chévere y hablando con mi hermano Me decía A Marvel gasta tanto Para hacer una película Que sea buena Y esta no ha gastado tanto Y ha hecho una película magnífica Y es por el hecho Que se ha atrevido A hablar de un tema Que nadie quería hablar Que es justamente Salud mental Entonces Eso me parece súper potente eh, Hay muchas personas Que tal vez están comentando Dando el hecho de... No hay muchos matices grises y eso. Pero a mí la película... Siento que es efectiva para lo que quiere lograr. Es una película comercial. Entonces no le puedes pedir mucho de una película comercial sin ofender. O sea, me gustó mucho ya, pero... La película va para comer... Exacto, es comercial. Entonces tú vas a comer canchita, a verlo con tus amigos, con tus amigas. Entonces... Y que haga esto de mensaje potente
1: me parece ya como un, un Critico, megalogro. Ojalá, ya, es
2: ya está. O sea, para mí sí. O sea, sí, me gustó un montón.
1: Bueno yo sigo con mi pregunta de por qué la gente se reía eh, en las escenas que para mí eran como que fuertes, muy fuertes y, y formas de yo siento que han expresado muchos rasgos de la personalidad del Joker así como para que te des cuenta de lo que sufre una persona o con, Un trastorno. tra con trastornos mentales ¿no? y tengo varias dudas de qué trastorno mental es la que tiene en este caso el Joker porque para mí es como que pensar si está dentro de los excéntricos o los antisociales o los rasgos no sé entonces es como que veo Que lo expresan de manera bien cruda, ¿Sí? ¿no? Sí, la
2: sí. palabra chévere entre comillas Pero es como que lo cruda, pero bien o sea, Bastante bien para eso o sea,
1: Como es... para que puedan entender los jóvenes Cómo uno se siente, porque hay una frase que él dijo ¿No?
2: Lo todo... peor
1: que la, la gente puede hacer es con no, nuestras... lo peor de la
2: gente que, no, Lo peor de tener un trastorno mental es que
1: la gente espera Que te comportes como si no tuvieras un trastorno mental Exacto, ah, entonces es esa potente. frase Sí, entonces fue como que me identifiqué, ¿no? Por ese tema, por ahora como me siento Y entonces dije, la gente es como que no, no le importa, ¿no? Te trata como como si no tuvieras nada, ¿no? Como si no fuera algo que... te, Una gripe, ¿no? Te trata como si no tuvieras nada Estimado
0: Sí, en, en una sociedad tan crítica como fue En ese entonces cuando... O bueno, busca recrear la película Que es el Nueva York de los 70, 80 Con una crisis en salud, de delincuencial Que exagerando un poquito, hacemos el paralelo con el Perú de estos días y estamos en una realidad similar es como que tú vas y no saben tratar a los enfermos o en los colegios también el tema de alumnos con habilidades, también son tratados de una forma muy a veces cruel o distinta, entonces todo este clima es muy similar y es importante que haga este eco la película ahora y que saque un tema que nuevamente no se ha trabajado durante años uh -huh. y que es crítico y vital en una época tan controversial como este cambio de siglo que vamos a enfrentar.
2: Sí, así que las la cuatro estamos bastante bien en cuanto de que si nos hagamos la película, por eso también la vamos a hablar, ¿no? Eh, vamos a leer un poco de unas frases que tenemos hechas para poder ir de, 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 diciendo nuestras opiniones, qué opinamos al respecto un poco... Eh, la primera que tenemos es igual para Marta que empiece si es que te opinas de que si el Joker promueve la violencia como tal con la película simplemente ¿eh?
3: no realmente no me parece que hay escenas violentas pero no es una película en la que ves violencia por el gusto de la violencia uh -huh. y tampoco hay eh, una ganancia o una recompensa como resultado de la uh -huh. violencia entonces en ese sentido no me parece que la promueve más bien la coloca como una situación indeseada como última Tú, opción. Como una última opción y cuando se están des desarrollando las escenas violentas hay un rechazo hacia lo que estamos viendo.
2: Sí, o sea, a mí me parece muy, muy fácil decir promueve la violencia porque es Hollywood, o sea, hay otras películas que sí promueven la violencia, entonces no, para mí en absoluto... Eh, yo no, no lo vi de esa forma. Yo que jamás lo vi como para el lado de que promovía la violencia. O sea, hay cosas que están pasando ahorita, en, vamos a hablar después, ¿no? Lo de Chile, lo de Ecuador, lo de México. Es Entonces... como que es, la
0: película es el chivo expiatorio de. Ah, él se culpa a alguien. Ah, esta ah, película. Ah, esta película. Va, ah,
1: exacto. Pero no, para mí tampoco. O sea, no sé si tienen otra opinión ustedes. No, también no siento que promueve la violencia. Más bien trata de hacer comprender qué es lo que anterior a la violencia está sucediendo y por qué este personaje es así. ¿No? ¿Por qué reacciona así y las consecuencias? pues no ya bueno, un primer punto definido sí. El segundo A ver, vamos a ver eh,
2: Este es muy curioso Si es malo empatizar con personas que cuentan con trastornos mentales Y si alguna vez tal vez nosotros nos llegamos a identificar con nosotros con estos. No sé, no sé gente
0: o sea, yo, no, yo siento que ese, este rol de poder empatizar De poder colocarnos en la situación en la que ellos llegan con su sufrimiento es importante es clave sobre todo si queremos construir una mejor sociedad esto de que no te sí. entiendo estás mal y entonces me parece raro y no te hago caso o no, no, te, no es un mensaje que no podemos transmitir a estas alturas de sí. la sociedad si queremos mejorar como sociedad como personas el hecho de generar empatía de recibir los mensajes y las vivencias de las otras personas es clave.
2: Sí, además la escena, me acaba de recordar la escena, me encanta, la escena cuando está hablando con el, con el entrevistador, o sea, el final la última sí. escena, cuando él se pone a gritar diciendo como que la gente no se pone en los zapatos de otra persona, empatiza, uh -huh. y lo grita y es como que se pone muy empático en esa, muy enfático en eso, y es como, ala, es muy
0: Es, es un mensaje clave que la gente, o sea <risas> nuevamente, supuestamente son setentas los setentas, pero el mensaje sirve para el día de hoy sí, todavía. Sí, sí,
2: sigue sirviendo
1: Bueno yo sí he tenido contacto con personas con trastorno mental Y yo soy de por sí una persona muy, no sé si altruista, pero soy muy en, empática O sea, me da mucha pena, no sé si es la palabra, pero trato de, en vez de leer un libro, en vez de juzgar, comprenderlos Empática, ajá Ajá, entonces es como que siempre hay en mi casa que viene un, como le dicen, ahí, ahí le dicen loco memoria ya tiene yeah. ese nombre. Uh -huh. Pero yo me pongo a conversar con él, le doy Y es on. como que, sí, te cuenta su vida, es lo más loco todavía. Te cuenta su vida, recuerda todas sus cosas. Y a veces lo veo y digo, ¡ay, oh, loco, me mola! Y, ¿no? y saluda, o sea, pero a otras personas es como que les pega, ¿no? A otras personas, ¿no? Porque también a esas otras personas lo tratan mal. Y eso es lo que yo voy, ¿no? Tú recibes lo que das. ¿Lo que es Lo que dice la película de Batman. Es que es la verdad, tú recibes lo que das. Y una persona que no crea De contrasoros mentales Es cuerda en cierto sentido En algunos puntos, creo sí. es Eso nada más
2: Ay, yo sí siento de que o sea, No me, no sé si le, me parece malo o bueno Pero sí llegas a identificarte con muchas escenas Porque no solamente Por el maltrato, sino también por la Esta clase social que hay Que es el hecho de que si hubieran sido tres personas Que hubieran muerto en otro, en otro sentido Nadie no, le hubiera dado importancia Pero como tres ricos, que eran tres millonarios Entonces le dan importancia Entonces también es como lo que está pasando ahorita en la clase, las clases sociales Entonces eso también parece súper potente Pero no sé si tú, por ejemplo, Marta Crees de que si es como llegar a ser malo o malo, bueno o malo, entre comillas, eh, tratar de empatizar o identificarte con él, ¿no? En algunos momentos.
3: Eh, creo que es in indispensable para las relaciones humanas empatizar con las otras personas, con el otro. Uh -huh. O sea, tratar de entender desde su punto de vista qué es lo que está viviendo, ponernos en los zapatos del otro. Eh, el tema de tener o no tener un trastorno mental no es como blanco y negro, uh -huh. no es cierto. La normalidad no es un estado que está completamente definido y entonces un milímetro más allá ya no es normal, sino que es una gradación. Todos nosotros tenemos experiencias que podrían considerarse muy estresantes y todos nosotros tenemos uno o más rasgos que podrían tener hasta el nombre de un síntoma. Y eso no quiere decir que tenemos totalmente un trastorno mental. Al mismo tiempo, las personas que tienen trastornos mentales... A unos trastornos más severos, como dijo Carla, tienen muchas otras situaciones en su vida que son perfectamente normales y perfectamente buenas. Entonces, eh, nosotros tenemos que tratar siempre de comprender, entender, colocarnos en los zapatos de la otra persona. De repente, aún dándonos cuenta que es un comportamiento inadecuado, uh -huh. saber de dónde viene uh -huh. y, para no juzgar.
2: Qué, qué potente el hecho de decir cómo saber de dónde viene, porque, eh, o sea, a, a, yo estaba leyendo en redes sociales que hay muchas personas que dicen, oye, te, te si te identificas más, de, te identificas mucho más de lo que te gustaría aceptar con el Joker, ¿no? Entonces, este, es por el hecho de que muchas personas no hablan de salud mental, O sea, no quieren decir nada, entonces luego ven una película que le dicen, oye, fácil, ¿sí podrías hacer algo, ¿no? Entonces te, te da, te da un shock en la te da un medio shock en tu realidad que tienes. Entonces, sí, es súper chévere. No sé si es la chévere es la palabra, pero sí, es muy impotente eso.
0: Es, impo es importante sí. que, que se toquen estos temas, sí. que movilice, que hablemos de salud mental.
2: Sí, es verdad. Ya, la cuarta es un poco más curiosa porque igual es si la comedia es o no subjetiva y cuáles son los límites de la comedia. <risa> Esto lo decimos porque. Porque aparte de que Carla siempre comenta el hecho de que las personas se reían en el cine, eh, el Joker hace una broma, ¿no? En la, la última escena de Tok Tok supuestamente y una persona, la policía destaca a tu hijo muerto, ¿no? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué la gente se ríe? Entonces, eh, no sé si alguien tiene una opinión distinta a la, a la situación, si se puede bromear de todo, ¿no?
0: Es como, por ejemplo, recuerdo que hace unos meses tuve una conversación con una amiga en la que comentaba de que... En un, un amigo que hacía... stand, -up comedy. stand -up comedy. Decía como que un chiste... Hay muchos chistes acerca de novios que cuentan historias sobre sus novias ex-mujer locas. Mujer locas sí. Pero no sucede al revés. No hay mujeres que cuenten situaciones graciosas de sus novios locos. Y cuando le preguntan por qué, es porque esas mujeres no existen. Porque están muertas, porque han sido asesinadas por esos sujetos. Entonces, es como que él intentaba con este reflexión barra chiste que hay límites o pueden haber límites en torno al tema de la comedia. Y otras personas como que no Porque la comedia de alguna forma incita a reflexionar esos temas Esto ayuda a incomodar, a molestar Como que ese tema que no quieres trabajarlo Por medio de la comedia puedes Meter sí, el aguijón y Sí, sí claro,
2: o sea, igual como le había dicho eh, hay, un, hay un pata que hace Estando el en Estados Unidos Que se le había comentado a Marta antes Que hay muchas personas que creen que la comedia Es una manera de sobrevivir la vida, ¿no? Te ríes de ella, te ríes de la vida, ¿no? entonces Es la única manera de sobrevivir a esta situación tan rara Que es vivir en sí eh, pero yo sí considero muchísimo que tiene que haber muchos límites y que todos estemos
3: en una, misma, en una misma sintonía para poder bromear de algo. No sé, no sé si. Sí, creo que el problema del Joker, él quería ser comediante, pero eh, realmente era imposible porque no sus chistes eran muy concretos, se olvidaba de, de la línea final, eh, la cambiaba, el, el, la decía punchline. con. ¿Punchline? Sí, el punchline. Y, y, y la decía con la entonación incorrecta. Entonces no había modo de reírse con él Sino de reírse de él Y eso es un poco triste Porque cuando tú afectivamente no conectas con tu audiencia Entonces es imposible tener comedia Aunque estaría de acuerdo con ustedes En que uno se puede reír totalmente de cualquier cosa Y tratado con, con ironía, con sarcasmo Con cierta incongruencia, con situaciones inesperadas Realmente se puede hacer chiste de casi cualquier cosa pero eh, para alguien tan, que, cuyo pensamiento era tan peculiar como el del Joker. El Joker Era imposible porque no conectaba con su audiencia
2: Entonces para ti en sí el Joker jamás
3: podría haber sido comediante Creo
2: que
3: no, ¿eh? <risa> eh, eh, creo que no, él te, más bien te provocaba rechazo Y sí, sí. si tratabas de empatizar mucho, no bueno, te daba pena Pero de ninguna manera te daba risa
2: Sí, me ha he hecho acordar La escena donde su mamá La está bañando a su mamá Y le dice como Voy a hacer sí Que me chistes ya están mejores Para ser supuestamente comediante Y su mamá como que Pero no tienes que dar risa Para ser comediante Y se
1: le sí, su mamá fue <ríe> súper Y
3: Su propia madre le dice O sea Para ser comediante Tienes que dar risa Y tú no Tú, tú das tristeza No, sí Yo me acuerdo
2: no, Es muy, muy sad <risa> ya bueno, <risa> um, yeah. este, este es igual un poco más para ti, Marta, sí, ¿qué, ¿qué opinas sobre la in inimputabilidad de las personas que cuentan con trastornos mentales? no o sea ¿Crees que en este caso, por ejemplo, el Joker tendría que haber sido como uh, en,
0: prisión uh, pues en prisión
2: directamente o era correcto que vaya bueno,
3: al Arkham en esta ciudad gótica, no? El, bueno, el, el tema de la inimputabilidad uh -huh. es, es muy claro, está en las leyes, ¿no es uh -huh, cierto? Sí. Y las personas que están privadas de la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo, que están influenciadas eh, eh, en su pensamiento por el resultado de una enfermedad mental, entonces son declaradas inimputables. Y esto uh -huh. se refiere esp casi específicamente a las personas que tienen enfermedades psicóticas que han realizado el acto delictivo bajo eh, los efectos de la enfermedad. Porque, por ejemplo, tienes no. un, un señor que es esquizofrénico, que va y roba el banco para hacerse de dinero, eso no va a ser inimputable. En ah, cambio, okay. un señor que es esquizofrénico, que escucha unas voces que le dicen que... Mate a alguien. Que no mate sé. a alguien, bueno, puede ser que,
2: que Pu puede resulte caer. siendo
3: inimputable porque es bajo los efectos de la enfermedad. Ah. Sin embargo... Ser inimputable no es ninguna ventaja, porque uh -huh. eh, una persona que comete un crimen y es sentenciada se va a ir a la cárcel por un número X de años. Uh -huh. Una persona que es declarada inimputable se va a ir al hospital psiquiátrico hasta este, que un psiquiatra diga que está Azul. en condiciones de, de salir, de que este, es seguro, que salga, ah, que no va a causar o sea daño. no hay ningún,
2: no hay no, no hay un límite de años ni nada así
3: es entonces el juez va a pedir sí, sí. informes y vamos a ver en qué momento este va a haber un Cambio. profesional o un equipo de profesionales que va uh -huh. a decir no si él ya él o ella pueden salir estoy seguro que no representa un peligro para la sociedad entonces esto uh, generalmente que se prolonga y se prolonga sí. y se prolonga y las condiciones para los enfermos inimputables en nuestro país son eh, bastante malas. El Tribunal sí. Constitucional ha declarado que es una es una situación de cosas eh, de vulneración de los derechos humanos por un montón de razones. Entonces, realmente no es ninguna ventaja.
1: Ah, sí. ah, yo quería decir que también va a depender de cada psiquiatra que lo atienda, ¿no? Ah, en ese caso, en las evaluaciones al paciente, cuando lo lleven allá. Porque imaginemos que es un psiquiatra que no eh, se va y no cumple con la ética y le da de alta y todavía no está digamos...
2: O viceversa, así. yo lo claro. veo más viceversa porque es el hecho de quedarte más tiempo en el... En el bueno, el, también. El, claro, ¿no? ¿no? Sí,
3: lo que pasa realmente es que se quedan por tiempos muy prolongados porque sobre todo los que han sido eh, culpados de asesinato, uh -huh. es muy difícil que alguien va a decir, bueno, ya que se vaya a su casa, este señor sí. nunca más va a cometer uh -huh. un crimen. Uh -huh. vale. Me
0: recuerda mucho la parte de Batman Inicia.
3: Ya. Bueno, seguimos la... hablando de Batman, Ajá, ya la cuando
0: este, de, a los jefes de la mafia, este médico, este psiquiatra, les echa este gas de la risa, creo, algo así, ya, y, sí. y los convierte en inimputables, como para evitar de que ellos cumplan que ellos cumplan años. Claro,
2: Además, porque en el Arkham era más fácil que se vayan, o sea, sí. escaparse, era más fácil que se escapen en el Arkham. <risa> ya, bueno, sí. Este, <risa> punto, segundo, otro punto. Um, eso este es bastante ¿ves? normal. Es la frase que hemos estado poniendo en redes sociales. Si es realmente que solo hace falta un mal día Pero que una persona se pueda
1: convertir o, pueda
2: convertir, o como que la hacken de su de su estado normal entre comillas, ¿no? Este, señoritas.
1: Yo sí creo en esa frase. O sea, uno, como dicen, nace como una tabula rasa. No, ¿Ya? nace con una mente en blanco y todo lo demás. Entonces las personas se va formando en base a las experiencias tanto positivas como negativas. Y si estás rodeado de muchas experiencias negativas y lastimosamente no tienes el soporte emocional que es la familia o, o alguien que te represente, uh -huh, uh -huh. o sea, eres una persona vulnerable a que te sucedan muchas cosas. Y si ese
2: mal día llega en un mal momento. Como ya? Claro,
1: y si llega el mal día, puedes en realidad explotar las cosas que ya tenías reprimidas, ah, okay. ¿no? O cosas que tenías bloqueadas. Entonces yo sí creo mucho en que en realidad un mal día O que justo conozcas a una persona que, no lo sé Te haga sacar lo peor de ti Bueno, yo creo que sí puede suceder
2: Me has hecho acordar me has hecho acordar con el del mal día Yo, este año, estos últimos seis meses Los primeros seis meses del año fueron bastante curiosos para mí Entonces me acuerdo muy bien un día De que estaba en la chamba y me salió algo bastante mal en el trabajo O sea, yo estaba redactando algo y lo redacté mal y entonces me llamaron la atención por eso. Luego de eso, este, yo estaba, estaba esperando un correo para que supuestamente entre una nueva chama todo bonito. Y me rechazaron por unos dos puntos de diferencia. Entonces, yo voy al último piso de mi, de, de, del trabajo y me pongo a llorar como súper mal e intensamente. Y se me caen mis lentes del décimo piso al primero. Del décimo al primero. <risas> mis lentes son de cristal, ¿ya? Y los he tenido recién hace... ...será en marzo, creo, ¿no? Entonces habían pasado tres meses de lo que me había hecho los lentes y yo estaba a punto de matar. O sea, estaba como que muy, muy, como que dije, ya, no puede ser de que el día estaba. Además, que estaba muy mal emocionalmente y dije, no puede ser que realmente me, ya, se me vayan a romper dos Porque yo tengo cinco, cinco de medida. Para que la gente... como. Tengo muchísima medida, ya, tengo muchísima medida. Y estaba súper mal, dije, no puede ser, ya, este es el peor día de mi existencia, estaba como demasiado mal. Pero luego, este, o sea, fui a todos los alrededores para que pueda buscarme si mis lentes habían sobrevivido. Y de la nada, además, muy sospechosamente el costo había una, una institución Que supuestamente no se podía entrar Porque decían que eran investigaciones raras con, con cosas, este, farmacéuticas Entonces la cosa es que yo me puse a llorar al pata Y le dije, por favor, déjeme entrar Porque quiero ver si mis lentes están ahí, por favor, se lo pido Y él me dijo, no, 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 no te puedo dejar entrar Pero dijo, lo voy a ver, desde de nada, como que lo veo Mis lentes en el piso, en la, en la vereda en la, en la cochera de ahí, están muy lentes Y no se vean no había pasado absolutamente nada con mis lentes y yo dije, esto es un milagro, Dios mío ¿Cómo? que ha caído el El punto, el
0: punto positivo de... es que,
2: Claro, mi punto es ese, ¿no? O sea, para mí ese día iba a ser como que el peor O sea, yo estaba ya a punto de mi... El, el día, el día, el peor día, en verdad de, de ese mes, probablemente, ¿no? Pero de la nada, mis lentes aparecieron Y no estaban rotos, no habían rajado, No me pasado absolutamente nada Y se habían caído del décimo piso Entonces yo dije, vaya, vaya ¿Qué?
1: ¿Qué? Es que,
2: medida, es que además que yo tenía tanto de medida Y dije, al atestar a mí estar una hora sin lentes me es muy horrible Entonces, pero no, nada, no, no. solamente sí, sí, sí. O sea, para mí es bien curioso sí. el hecho de un mal día No sé si creerlo o no exactamente Trato de siempre, acá, ajá. cuando estoy Teniendo no un tan buen día, trato de ver Una serie, trato de escuchar música, ya sé que no suena ajá, Suena tan extraño, pero ajá, Volar mi mente en otro momento, ¿no? O sea, para No concentrarme en todo lo malo que me está pasando <risa> Entonces, para mí eso funciona Bastante, no sé si el hecho de un mal día Funcione tanto para volverte loca, pero a mí Me funciona mucho que cuando no estoy teniendo un gran día Escucho música o me pongo a ver un escenas de una serie que ya vi para que me emocione y diga que ya pasó. <risa> Entonces,
0: es como que son esos recursos, tenemos, llegamos a tener un, o generamos un equilibrio en el tema de manejar las cosas adversas que nos pasan día a día y puede ser que a veces esos recursos fallen y es ahí donde ese mal día o ese evento crítico hace que, me recordaba mucho en la película que por ejemplo es como que el Joker viene de que lo despiden claro y es como que lo acosan que lo golpean que lo acosan que, en el tren que lo acosan
2: en el tren es como que ese ya es
0: el evento crítico que rompe ese equilibrio que ya cuando se lo de
2: la madre, claro lo de la adopción ya, ya es como ya a... la gotita ya está desbalsada Finalmente... ya, ya se cayó ya
0: se cayó es como que ya ahí se detonó todo entonces hay esa conjunción de que la parte de cada uno como ha manejado los recursos y la crisis de esos recursos con un evento disparador puede desencadenar todo este fenómeno como ocurre con.
3: Sí y no, porque en realidad el Joker venía desde antes y estaba como fuera de, de lo que llamaríamos el equilibrio mental, ¿No? Y, y además él había suspendido su medicación.
1: De no, voluntariamente, no. no voluntariamente. No voluntariamente. Eran siete, siete pastillas, siete creo. pastillas Ajá. y
3: bueno, ya, ya no tomaba ninguna porque se habían acabado, lo que sea. Claro. Estaba sin medicación y había estado juntando varias cosas negativas eh, que uh -huh. le pasaban. Y bueno, en este día ya se sumó todo y cayendo encima de un terreno de una persona que tenía una enfermedad, explotó. Ah, es verdad que cualquiera de nosotros se nos pueden juntar los eventos. Y puede haber un momento en el cual nos parece que vamos a desfallecer, <risa> pero la mayoría de nosotros, como ustedes han dicho, tiene estos recursos. Hay ¿no? otra cosita busco, que nos salva. Busco con quién conversar, escucho música, me, me meto a la ducha, me voy a nadar, sí. en fin, hago algo que me reconforte o que me permita por lo menos este, como liberar un poco del estrés. Uh -huh.
2: No. <risa> bueno, sí, es verdad. No, lo del mal día, Diosito. En verdad, este fue un muy, un muy mal jueves. En verdad, me sigo acordando que como mis lentes no se rompieron. Y se han doto después... Curiosamente, mis lentes ahora están dotos, pero fue porque se me cayeron de mi camarote. Entonces... <risa> Ironía de la vida. Del no se cae, pero no se rompe. Pero del, de mi camarote sí se cayó. <risa> bueno. Este... La, acá es una pregunta, sí o no, realmente. Eh? O sea, me parece. ¿Os alguna parte de la película les dio risa? ¿Les parece que es una comedia? No,
0: ¿cierto? O sea, Dígame que no. No. Allá. Yo creo que hay una escena en la que probablemente sí me haya causado la risa. De chiquito, pero es chiquito, la cuando... del enano. No, a mí oh, no. me molestó que la gente se ría ahí. A es lo como... del enano es, sí es, me dio Es irónico. Es muy, a mí sí, se me dio risa. Y sí entendía que la gente se ría, pero es como, a mí no me dio risa. Pero recuerdo que hubo otra escena en la que sí me reí, ¿Cuál? pero no. Este, no porque la escena sea graciosa en sí, sino porque el contexto o algo dentro. No, es que no me acuerdo tampoco cuál. Ahora que le he visto dos veces ayer, es como que. Ay, Pero sí, hay una secuencia que. Confieso que me ha dado risa dentro de todo. A mí ¿no? solo
2: me dio risa, y si sí debo admitir que no quería reírme, pero era la segunda vez que la vi fue con, con el enano, y la gente se reía mucho más. Y dije, ay, es que sí da un poquito de risa, lamentablemente. Y me da un poco ah, de falta. Sí, sí, la, la de del enano. No pues,
1: cuando
3: eh, abre el pestillo. Ya,
2: lamentablemente. Sí, sí, sí,
3: eso fue. A mí me dio risa. ¿Alguna <risa> <risa> parte, Marta? Bueno, sí creo que esa, esa escena como que te bajaba la atención sí. De haber visto cómo mataba al hombre De una manera tan explícita. sangrienta sí. Tan explícita Y entonces eso bajaba la atención y, y probablemente Esa esa eh, relajación Hacía que la gente se ría un poquito claro. Y luego hay otras escenas en las cuales se ríen Que parece como que irónico Que la gente se ríe acá Y creo que es porque nosotros nos defendemos de las De las personas con enfermedades mentales Y entonces tratamos de en nuestra mente convertirlas en raritos mm. porque nos cuesta mm. admitir que la persona con trastorno mental en realidad se parece un montón a nosotros, ¿Sí? solamente que tiene una enfermedad
1: sí, pues fue como la pausa creativa, ¿no? De la película. ¿eh? Es ese... Sí, es que, claro, estabas ya tu venta. más que para
2: mí, después de esa escena, o sea, después de la escena del pestillo, le, la película, como, es súper potente. O sea, no te puedes perder. Me acuerdo Baja, que. Va
0: de bajada completamente. ¿verdad? Claro, sí. sí,
2: exacto. Yo me acuerdo que, mamá, que había la segunda vez fui con mi mamá y quería ir al baño porque había tomado Toda una veces enormes. Justo en esa parte. Y dije, no, no, no salgas. ¿Me entiendes? Porque esta parte se viene como que lo mejor. O sea, porque la escena Que donde baila, donde está ella. Es porque no, no te Pero bailes. Que que medro, sí, tal, Sí, tal, 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 sí. Es
3: la locura total. Sí, exacto, exacto. Empieza
2: Se a ser él mismo, en realidad. Sí, sí él mismo simpatía, él mismo, por así decirlo. Sí,
1: podemos decirlo. Pero yo estaba como que en duda en esa escena, ¿no? ¿Por qué no lo mató al amigo? O sea... ¿A quién, al chatito? Claro, o sea, él dice porque era, él él sí era bueno con él. Pero, o sea, no sé si, si eh, etiquetarlo como si fuera un psicópata, ¿no? es Lo hubiese matado, o sea, no sí tuvo empatía. Entonces, ese personaje... Porque si no hubiese tenido la empatía, igual no le importaba y lo mataba, ¿no? O no sé. Es, sí, creo que no, no
3: lo mata por, por un requisito del, del libreto, porque no, no hay... Es muy difícil entender por qué no lo mata. Porque al mismo tiempo había sido un testigo, y generalmente los psicópatas eliminan a los testigos. Eso es lo que yo
1: también dije, porque ¿no? él pudo haberle dicho a la policía.
3: Así es. Eh, por supuesto que eso es en, en, en una ciudad ficticia, donde mm. de repente la policía, además cuando tú... Vives marginal, la policía es una referencia totalmente lejana. Y, y luego está eh, este mensaje que siempre hay en las películas de Hollywood, de que cuando tú haces, eh, cuando tú eres bueno, te van a salvar, ¿no? no. Lo mismo pasaba en, en Viernes 13 y, y en otras películas. Sí, y más que este se ve como, verdad.
2: hay una cosa que además me ha hecho que el del héroe, yo no sé si verá a este Joker, a este, esta película como un antihéroe, como un villano. Porque el antihéroe como tal, si no me equivoco, se define como una persona que tal vez no tiene las cualidades de en sí un héroe, pero en sí hace lo que la sociedad quiere, ¿no? Una de las cosas más típicas es tal vez el Punisher, que es este, la de Netflix, que también, que si bien no tiene poderes, no tiene esto, y, y, incluso también muchas personas dicen que Batman puede ser un antihéroe porque él muela golpes a las personas de los cómics, se ve que él muela golpes a, las, a, los, a los malhechores o cosas por el estilo, ¿no? Pero yo, por ejemplo, acá yo le veía como a él medio héroe Porque decía, sí, te van a salvar, todo va a ser bien, todo va a ser feliz ¿no? como que, Y así, te ¿no? entiendes? O sea, él no entra al, al arca o algo así Entonces justo va al punto de, fácil, él no lo mató porque dijeron pucho ya, o sea, me voy a salvar Lo veías como un héroe en la película, o sea La película claro. te va construyendo como si él fuera... O sea, no bueno, si... sí Claro, no sé si bueno buen animal es muy feo, ¿no? Pero, o sea, no, sí, sí. como si fuera ya una persona Claro, como si fuera un héroe en la película, ¿no? O sea, uh -huh. prácticamente Sí, sí, sí este, ya, y eso es una, una cosa solo para Marta, estimada. Este sí que nosotros al ser jóvenes, o sea, como habíamos dicho en un principio, al nosotros hablar de parte de nuestra situación de privilegio, que podemos ir a, 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 a que vamos a contar con pastillas, por ejemplo, yo me pago mis propios, este, a, a la psicóloga, buscar centros o consultar buscar centros, o sea, tal vez, ¿qué es lo que tú consideras que podemos hacer nosotros los jóvenes por nuestra salud mental? no? Porque a la gente no le importa, probablemente,
3: pero <ríe> casi nunca, ¿no? Pero, ¿qué es lo que crees? Eh, es verdad que es una situación de privilegio. 80% de las personas que necesitan atención de salud mental en el Perú no tienen acceso. De modo que los que sí tienen acceso, todas las mañanas deberían dar gracias. <risa> al, nivel, al universo de impares porque me están pagando. Así es. O a lo que sea que te permite. Y luego, ¿qué podemos hacer para cuidar nuestra salud mental? Porque a nadie le importa. Eh, el Estado tiene la obligación de cuidar la salud de todos. No está cumpliendo con esa obligación en el tema de salud mental Aunque hayan cuadruplicado el presupuesto últimamente de 0, Como 0, empezamos 25. como de cero Entonces ahora <ríe> es un poquito todavía Necesitamos muchísimo ¿Tales? más y Cada uno es responsable de su propio cuidado y a nadie Realmente a no, no podemos responsabilizar a nadie más ¿Y qué podemos hacer? Podemos hacer ejercicio Que es de lo más favorable para que funcione bien el cerebro Podemos eh, participar en actividades sociales placenteras, que nos eh, nutre, hace funcionar el circuito de recompensa, hace que el cerebro libere sustancias que son protectoras, y es buenísimo, y nos activa. Eh, podemos comer bien, privilegiando frutas, verduras, proteínas y comidas ricas en omega. Evitar el exceso de azúcar, el exceso de grasa, que nos van a causar daño cerebral
2: El daño cerebral, no lo recordar, te refieres a la comida chatarra en sí, ¿cuál es el daño que en sí podría causar? Porque, por ejemplo, yo a veces cuando estoy un poco mal y me pasa algo, digo, voy a comer un dulce solamente para hacerme feliz un instante, ¿no? Pero, claro, un chocolate o algo, pero luego, ¿qué efectos te dejas? ¿Tiene efectos negativos realmente?
3: Si tú comes un exceso de azúcar uh -huh. o comida chatarra todo el tiempo, todo, no, no como si fuera, digamos, una comida de reconfortante de vez en cuando, ¿no? <risa> Sino todo el tiempo... Vas a subir de peso, vas a juntar eh, colesterol en tus arterias, eso va a influir en, el, en la irrigación de tu cerebro, vas a ir perdiendo el funcionamiento de partes de tu cerebro. Entonces, eso es malo porque nosotros ya no nos morimos a los 45 años, vivimos hasta más allá de los 80. Entonces, tenemos que cuidar nuestro cerebro para llegar bien a la edad avanzada. Y luego las enfermedades como la diabetes y la hipertensión arterial, eh, causan sufrimiento, nos causan sufrimiento mm, a nosotros sí. y le causan sufrimiento a la gente de nuestro alrededor, entonces sí es bien importante comer para evitar las enfermedades crónicas metabólicas uh -huh. y también comer bien para eh, proporcionarle a nuestro cerebro algunas sustancias que son imp importantes, omega ácido fólico, biotina Ay, colina
1: <risa> <risa> no, justo una una pregunta, en la que pasa que a mí la psiquiatra me o sea me dijo cero gaseosas no, ya, la cafeína. Yo no tomo café porque en a mí me cae mal el café. Pero me dijo cero café y cero gaseosas. Entonces, yo no sé por qué las gaseosas, si será por el colorante o como se
3: dice, el azúcar. Las gaseosas tienen demasiado azúcar. Uh -huh. Y por otro lado, tienen una cantidad de cafeína bastante alta. Uh -huh. Y por eso es que, por ambas razones, es que son fuertemente adictivas. Entonces, uh -huh. si tú estás tomando medicación que muchas veces incrementa el apetito y además si estás engordando porque estás tomando mucha gaseosa y estás adicta a la gaseosa, vas a subir de peso y probablemente lo primero que vas a hacer es echarle la culpa a las pastillas y suspenderlas.
1: Ah, ya. Ahora todo tiene sentido.
2: Lo de hacer deporte igual es bien... Yo sí ya... Siempre trato de hacer deporte dos o tres veces a la semana porque es súper chévere. La gente no se da cuenta, o sea, sé que es bien pesado hacer deporte, pero aunque sea correr o hacer algo, te desquita un montón. O sea, yo, yo cuando, no sé, pues me sale mal en la universidad o algo me pasa, como que cojo y exploto todo. O sea, cojo y exploto totalmente lo que pasa ahí antes cuando hacía karate era súper potente y el hacer karate me desquitaba un montón o sea, no solamente porque la película me hace recordar eh, Que hay una escena donde le dice como Que yo solo tengo malos pensamientos O sea, sé que estamos en una posición donde tal vez sí teníamos malos pensamientos No todo el tiempo Pero cuando entrenas o cuando haces algo más Se te va, o sea, si es, no, no es inmediato sí, Claro, pero en verdad se te, te,
1: te, te la baja sí. bastante, en verdad No, ¿eh? sí, porque justo yo, bueno, yo voy al gimnasio Y era como que no quería ir Y me había despertado con un humor así No sentía nada, me sentía un muerto, sí. de verdad Pero dije, no, voy a ir, ya Fui al gimnasio y es como que esas, esas de Smart Fit que eh, hay grupales, ah, sí, con no el entrenador, no el coach, no sé, Uf, no, se me olvidó todo lo que sentía, más mi ducha que me bañé, todo, ah son, no, de verdad que tiene un de Es es más desconfortante de lo que la gente de todo piensa. Todo lo que tienes, toda todo esa negatividad, todo, todo se te quita. Sí, en verdad,
2: esos 40 minutos o una hora es bastante mm -hmm. desconfortante. ¿Algo que añadir, estimado?
0: No, muy bien ahorita, vamos <risa> <risa> bien.
2: Y bueno, vamos a hacer la claqueta invisible para hacer de parte de, de tostadas calientes de cómo el mundo está ardiendo ahorita. Bueno, entonces hemos vuelto después de la mini pausa creativa que esta vez duró muchísimo más de lo que <risa> pensamos en cómo el mundo está ardiendo el día de hoy.
0: <risa> Porque, literal Porque literalmente
2: está Porque literalmente está ardiendo, exactamente. Eh, o sea, nos veíamos porque es la única manera de tratar de de manera positiva. No creen que esto es gracioso. Este, ya bueno. En primer lugar, es lo que lo quería comentar de Chile? que ahorita por la por el alza de precios que ha habido este en el tren, que en sí ya, o sea, le he estado leyendo de que es en, en toda Latinoamérica es uno de los más caros, si no es, hay más caro. Entonces, esta alta de precios ya fue como la, la, la cota que se basó totalmente en la disconformidad que tenían la, la, la gente de Chile. Y ahorita el presidente ha dicho de que Santiago, o sea, la capital, está en estado de emergencia. Porque justo ayer fue noticia internacional que muchos escolares tomaron partes del tren, han quemado bastantes cosas. Obviamente es una forma de protesta totalmente válida porque, o sea, al final están tratando de expresar esta disconformidad que tienen hacia la bandera que está gobernando el, el presidente, ¿no? Pero bueno, México, estimado.
0: México. Hace unos días México, la ciudad de Culiacán, si no me equivoco, fue tendencia a nivel mundial porque de la nada... El Chapo Guzmán, a pesar de que ya está encerrado, sigue moviendo las cosas en México. Obvio. Hace unos días, hace dos días, la policía y el ejército coordinaron actividades para poder detener al hijo del Chapo Guzmán y lo detuvieron. O sea, se, se, fue efectiva y fue fructífero la detención. Pero en los pocos minutos comenzó una balacera en la ciudad de Culiacán que todo el mundo, todas las personas ciudadanos tuvo que, refugiar, tuvo que refugiarse donde pudiese. Inclusive hay videos de gente que preguntándose pero ¿por qué hay balas acá ahorita si no hubo nada? Y es que todos los conjuntos de fuerzas de Chapo Guzmán estaba amenazando con hacer una balacera en todo un pueblito de Culiacán Hasta que liberen al Chapo Guzmán
2: Y lo liberaron Y
0: lo liberaron El presidente de México dio la orden de que lo, de que ah, lo
2: liberen De que, que lo liberaron porque el héroe
0: Y es como que la situación se ha vuelto mucho más insostenible Y la comunidad internacional también está criticando fuerte a... Claro no me acuerdo, López Obrador, el presidente de México, por Ajá. esa decisión tan extraña de que primero joder con la policía para que lo detengan y a, y los, luego pasa a las horas. Eso. Ajá. Claro. Bueno. Es como...
2: este, bueno, lo de Ecuador en sí ya pasó, pero no sé si quieres decir algo más, de verdad, Bello.
0: Es como que eh, lo de Ecuador es como: se suma esta ola en Latinoamérica de sí. <risa> la la crisis, de Latinoamérica. La, crisis, la crisis está muy fuerte en, a nivel político. Es como que sí. la situación de quitar el, pues, el financiamiento o el fideicomiso que había sobre el combustible y que la gente se movilizó, la, los líderes comunales e indígenas se movilizaron, tuvieron sí. esta mesa en la que recién pudieron claro. deshacer ese decreto.
2: Es que, y se llega a estas medidas extremas, no sé si se puede hacer extremo, pero es porque si no se hubiera llegado a esto, no se hubiera dado un diálogo, o sea, la gente... Normalmente cuando hay muchas manifestaciones y cuando hay tomas y cosas por el estilo, siempre es como que, pero es necesario llegar a este nivel extremo. Es como
0: de San Marcos, por ejemplo. Claro, es que si
2: no llegas a ese nivel extremo, gente, no te hacen caso. O sea, si no, no estuvieran medios de comunicación ahí, si no realmente las autoridades no van a ir al lugar para poder realmente dialogar. Porque si realmente se hubieran dignado en hacerlo previamente, no, o sea, esto no, no hubiera pasado. Este no punto. llegaríamos a este punto, entonces... Eh, nada, o sea, son diferentes tipos de protestas ¿no? que, se, que se manifiestan de diferentes formas. ¿no? Todas, todas. Y
0: que todas reflejan esta crisis en cómo el Estado ha manejado las políticas y que no ha sido capaz de poder dar solución a estos problemas.
2: Sí. Es verdad. Este, otra cosilla que queríamos decir sí, es obviamente recomendar a Mapacho que ya se estrena en cine, ayer la vimos sí. con Saúl y César. Eh, es una película peruana grabada en Pucallpa sí. Yo digo que es un amoroso. Saúl dije que no es un tríango amoroso. No, no, no. Ángulo, ángulo amoroso. <ríe> pero nada, es recomendarla porque además es una película LGTB, además de la temática trans, que es mucho más invisibilizada. Además están actuados por, act o sea, por personas trans, lo cual es súper importante. Además que con Si Si todo sale bien, el próximo semana también hablemos un poco más de eso. Sí. Eh, pero es darle la oportunidad. Yo sé que solamente está ahorita en Bellavista, en el Cinepolis de Andanita y en el de Mega Plaza. En Plaza. Pero es darle una oportunidad, o Plaza Norte, si no me equivoco, pero darle una oportunidad porque realmente son películas peruanas que valen la pena, o sea, esa película, si bien es cierto en un momento con que nos seguimos bastante porque es como comedia, este, tiene un, un mensaje, tiene un giro de guión que al final te hace reflexionar bastante, ¿no? Sí. Eh, y nada, es cine peruano y además de la selva, o sea, yo siento que, sí, está súper chévere, en verdad.
0: Tenle una oportunidad, dense una escapada y sí. dense con la película.
2: Este Otra cosita solamente quería mencionar Es la tontería Que ha hecho Adams
0: Ah la,
2: Sí Solamente lo quería mencionar Porque me parece ya Como un insulto Adams es esta
0: Cadena de termos. Eternos
2: correcto. Uh -huh. Ajá Entonces no sé si es...
0: Ahí <risa> te <risa>
2: A ver, no, no sé si es necesario en sí hablar de lo que, lo que pasó con Domínguez y Con Cristian este, Domínguez. Con Cristian Domínguez es. y con todo este, este que le sacó la vuelta, con lo que le queda la vuelta y toda la gente está riendo ese por eso entonces ya bueno. Que
0: por sí ya es un mal síntoma. Ya,
2: por sí ya es un mal síntoma claramente, porque supuestamente, bueno, están en una situación y toda esta situación, pero ya bueno. Yo creo que lo que hace la tienda Adam, y siguen Facebook, por si acaso si lo quieren ver, es tienda Adam en Facebook... Que dice, sé como, sé como Domínguez y moderniza tu outfit. La promo Domínguez. Domínguez cambia, Domínguez renueva. ¿Qué ah, está haciendo acá? O sea, está simplemente nuevamente... No, no, está celebrando la infidelidad.
0: Exacto, Entonces, sí.
2: a mí me hace mucho ruido de que a los hombres nuevamente... Eh, y además que siempre está este corte feminista que... O sea, Sophie, pero siempre va a estar ahí de mi parte. Porque... A las mujeres, si, nos, si somos infieles, somos las perras, las pendejas, las malas personas, la, las que nos queremos acosar con todo el mundo.
0: La que va a transmitir cualquier cosa.
2: Exacto, exacto. Entonces, en cambio, los hombres siempre se celebran. Y a mí, me hace justo Saúl me mostró de que en uno de los comentarios que estaba como decía, ah, voy a tomarle screenshot a esto antes de que lo eliminen. Y, y la página de Facebook, o él o la que tiene manager de la página, está burlando del hecho de que esto es una falta de respeto. Entonces me hace mucho ruido este tipo de situaciones no se puede celebrar ningún tipo de infidelidad ya sea de un hombre o de una mujer pero más es darnos cuenta de que si fuera por una mujer esto no estaría pasando claramente sería si un no... linchamiento
0: mediático cumple... linchamiento
2: mediático claro porque ay esta maldita que es una vividora de hombres que no sé qué típico en cambio en el hombre no ¿me entiendes? sé como Domínguez que va a ser el nuevo hashtag sé como Domínguez o sea es muy patético gente pero
0: sí, pero bueno
2: este nada creo que eso es todo ¿sí?
0: Ah, las cerrando ya el tema de salud mental, eh, la inauguración de este centro de salud mental comunitaria de que fue hace un par de días y cómo su inauguración es como el síntoma final de cómo nuestra sociedad aún tiene pendiente el tema de salud mental, porque si bien es cierto, es una de las pocas acciones que desde el gobierno están intentando promocionar de que es un centro de salud para eh, o en un espacio universitario como es San Marcos, que de por sí la experiencia es muy crítica dentro de esa universidad y eh, también hay otra parte que critica bastante: de ay, solamente está inaugurando un centro de salud comunitario, como si con eso salvaras al Perú. Pero, pero men, o estás, sea, no, avanzando, en estás algo.
2: avanzando en algo, exacto. no es necesario de buchear las, las iniciativas del Estado. Sí. Eh, así que, bueno, nada. Para ir igual Cerrando el programa eh, Vamos a dar Muchísimas gracias a Marta Por venir acá Y poder como Absolver nuestras dudas Este Además porque también Le gustó el Joker Es bastante curioso Porque además es psiquiatra Entonces es como Para que se dan cuenta De que realmente Tienen que ir a la película Si no la han visto No sé si tienes algo más Que agregar
3: bueno, darles las gracias por esta conversación es estimulante, por hacerme pensar en cosas desde otro otro punto de vista sí. y realmente los felicito y muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias Marta.
2: El próximo la próxima semana sale todo bien, vamos a hablar un poco de la casa de las flores, un poco de
0: Mapacho, dame mapacho de,
2: de la comunidad trans, la visibilidad que tiene que tener además la comunidad trans en este en, en la actualidad. Eh, antes de terminar con lo que iba a decir Carlilla, solo quería decir de que hablar de salud mental siempre implica a nosotros como desnudarnos un poco. Si se nos pasó un poco, si parecíamos un poco incómodos, incómodos Era como, es, se nos hace muy complicado porque personalmente con Carlita y yo Que o sea, siempre vamos al psicólogo, al psiquiatra Es bastante, somos sobrevivientes de este mundo De que realmente no nos quiere, o sea, como que en una buena salud mental Entonces, este, eso, eso simplemente como acotar ese tipo de cosas Y que no está, está bien, sentirse mal, ¿no? ¿Me entiendes? Eso nada más
1: Ya yeah. Sí, en realidad como tiene, como dice Angie Tiene mucha razón, somos sobrevivientes Y, y testigos de que De lo que se siente ir a un psicólogo Un psiquiatra Y bueno, tomar las medicaciones El día a día luchar contra uno mismo Para ponerse, digámoslo así Una sonrisa Porque en realidad Bueno, las personas ansiosas en sí En general son muchas Como dicen ustedes en términos coloquiales Nerviosos, ¿no? Entonces Siempre paramos con esos miedos, esas tensiones, la angustia, y esa sensación es, es, es muy fea, de verdad. Entonces, para nosotros haber contado, bueno, en mí en particular, sí fue un poquito... No sé si me hubieran escuchado mi voz un poco bajoneada, Pero... porque en realidad cuando cada vez que hablo de esto es como que me entra la ansiedad, la tristeza, y... No es fácil, ¿no? Y sé que hay personas peores también, con otros trastornos mucho más complicados y mucho más graves, ¿no? Pero... Nada, miremos las cosas sin juzgar y más bien comprender a las personas, porque y... al fin y al cabo todos somos seres humanos y en cualquier momento, no sabes, te puede tocar un familiar que tenga esto, o, o tú, tú mismo puedes... <risas> Desencadenar por cualquier situación que te suceda Ni, No te deseamos nada de que te pase Pero uno nunca sabe, ¿no?
2: Y solo decir que peores no nos referimos a que sea algo malo Simplemente de que sabemos que hay otras personas Que tengan una situación menos privilegiada que nosotros Y nada
1: más uh -huh. Y pero si, si no necesitas que ayuda, mal. que lo pidas, ¿no? Obviamente Sí Nadie es adivino Bien, ahora seguimos con las redes sociales No olvides seguirnos en iBooks, Spotify y iTunes como Podcast, La Yapa, el podcast en este caso de impares, gracias al Centro Juvenil Futuro. <risa> sí y nada,
2: en Instagram y en Facebook, por favor, siempre estamos, así que también por ahí los grandes claro, las
1: redes sociales siempre estamos, nosotros publicando en Centro Juvenil Futuro, publicando nuestras fotos, todo lo que hacemos, pro, a charlas que también hacemos, si haber algún evento, un proyecto, todo está en la página del Instagram, Facebook y en Twitter también. Así no, que... En... No. Ah, follow up. Ya, en Instagram y Facebook, así que no olviden seguirnos y comentar, obviamente, qué película, qué serie, qué libro o qué tema te gustaría que habláramos, ¿sí? Bueno, hasta aquí llegó el día de hoy. ¡Bye!
0: ¡Chao, buen ¡Adiós!
1: La Yapa es un proyecto que ya gracias al Centro Juvenil Futuro de Limpares para la promoción de los servicios de salud hacia adolescentes y jóvenes en el ejercicio pleno de sus derechos sexuales y derechos reproductivos.